0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 시진핑 중국 주석을 만난 문재인 대통령이 우리 시각으로 오후 3시에 아베 신조 일본 총리를 만납니다 지난해 9월 유엔 총회 이후 15개월 만인데요 수출 규제 조치 이후 악화된 한일 관계 복원하기 위한 접점 찾을 수 있을지 주목됩니다 일본이 최근에 반도체 일부 소재에 대한 수출 규제 완화했죠 이 때문에 이번 정상 간 만남에서 추가 진전에 대한 기대감도 있습니다만 우리 대법원의 강제징용 배상 판결에 대해서 일본이 아직도 문제를 삼고 있는 상황이라 회담 결과를 낙관하기는 일러아 보입니다 이례적인 것은 오늘 아침에 강경화 외교부 장관과 모택이 일본 외무상이 먼저 만났다는 것인데요 구체적인 성과를 만들어내기 위해서 막판까지 의제를 조율해보려는 의도가 아닐까 짐작되고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 일본의 이영채 교수 연결해서 이번 회담에 대한 일본 측의 전망 들어보겠습니다 내년에 달라지는 자동차 관련 내용들 권용주의 차차차에 살아보고 2부 정치화도 준비되어 있습니다 선거법 본회의 상정 또 필리버스터 진행 중인 국회 상황에 대해서 의견 듣겠습니다 하재근의 문화살롱 시사본부가 돌아본 2019년 문학의 이슈 짚어보는 시간 갖겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네이 시각 같다고 중요한 뉴스 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네 안녕하세요.
1: 예. 어, 본회의가 어젯밤에 열렸습니다. 한국당은 지금 필리버스터 시작을 했고 민주당 쪽에서도 지금 필리버스터를 하고 있고 지금은 누가 하고 있어요? 필리버스터를?
0: 지금, 지금 민주당 최인호 의원이 하고 있는데요. 네, 네 번째인가요? 네네 네 번째 어. 주자입니다. 어, 최 의원은 이번에 그 상정된 선거법 개정안에 한계가 여러 부분에 있었다. 이 부분은 인정을 하면서도 국민을 위해서 일하는 국회의 모습 보여야 한다라는 점을 역설을 했고요. 앞서 그 권성동 자유한국당 의원이 4시간 55분 만에 토론을 끝냈습니다. 권성동 의원은 패스트트랙 제도의 취지는 원한대로 표결하는 것이라면서 문희상 의장이 국회법 위반하고 직권 남용했다라고 이렇게 비판을 했습니다. 앞서 처음으로 무제한 토론 주자로 나선 사람이 자유한국당 주호영 의원이었죠. 어젯밤 9시 50분부터 3시간 5시 59분, 4시간에서 1분 모자란 시간이었는데 패스트트랙 법안만 한게 아니라 뭐 유재수 감찰 무마 의혹 사건이라든지 4대강 사업이라든지 다양한 분야에 대해서 폭넓게 말을 하니까 그 과정에서 민주당 의원들하고 입시림도 좀 있었고요. 두 번째 주자로 나섰던 김종민 민주당 의원이 맞불 토론을 했었는데 김종민 의원은 한국당이 정치개혁특위부터 1년여간 합의를 거부했다면서 민주주의의 최대의 원칙은 타협과 합의지만 이게 안 되면 결국 어, 표결을 할 수밖에 없는 거다라는 점을 강조를 했습니다. 네. 김종민 의원은 한국당 주호영 의원보다 긴 4시간 반 토론했고요. 민주당 최유인호 의원이 이제 오후 시간대에 발언을 이어갈 거고 이어서 바른미래당 어, 주사, 아, 지상욱 의원, 한국당 전희경 의원 순으로 필리버스트를 이어가게 됩니다. 네.
1: 어 선거법은 그러면 필리버스터 25일까지 계속되고 그 이후에 그러면 표결을 할수 있습니까?
0: 네, 그렇습니다. 그럼 26일 어 표결할 것 같습니다. 내일 성탄절까지 임시국회 이번 회의를 하니까 26일 새로운 회의에서 선거법 표결이 유력하고요. 자유한국당은 이번에 선거법에 대해서 필리버스터를 했기 때문에 26일 새로운 회의 때는 필리버스터를 할수 없죠. 같은
1: 안건에 대해서 회기끝나고 다음에는 필리버스터를 못하는 거죠.
0: 그렇죠. 어, 이번에 한 것처럼 국회의장석 옆이나 앞에 나와서 고성을 지른다든지 구호를 외친다든지 이런 것으로 막을 가능성은 있지만 그렇게 해서 표결 절차는 좀 지연될 수는 있지만 물리력은 행사하지 않을 것 같습니다. 그리고 곧바로 공수처법을 만약에 상정을 하게 되면 30일 소집되는 임시회에서 공수처법도 처리가 가능하고요. 직후에 검경수사권 조정법을 상정하면 1월 임시국회 소집돼. 어, 검경수사권 조정법도 통과될 것 같습니다. 다만 다른 중요한 법안들, 예를 들어서 유천삼법 같은 것들은 계속 순위에서 후순위로 밀려나갈 것 같고요. 지금 국회에서는 이제 필리버스터가 진행 중인데 그동안 선거법 개정 반대를 진두지휘해왔던 자유한국당 한교환 대표가 네. 몸이 많이 축이 나서 건강 악화로 지금 병원에 입원한 상태입니다. 그래서 한국당이 로텐도홀에서 계속 어, 농성을 할 건지 규탄 대회를 계속 열 건지 이 여부는 황교안 대표의 건강 상태를 보고하겠다라는 건데 네. 이미 뭐 선거법이라든지 뭐 검경 수사권 조정 이런 것들이 다 표결에 붙여질 것 같아서 만약에 이렇게 농, 야, 장외 농성을 하더라도 음. 큰 영향은 주지 못할 것 같습니다. 네. 어, 연말 시한
1: 앞두고 지금 북미 간의 비핵화 관련해서 상당히 지금 상황이 좋지 않은데 최근에 미 공군의 정찰기가 우리 상공을 계속해서 비행하고 있다는데 이게. 크리스마스
0: 선물 이것 때문인가요? 그렇습니다. 지난 주말부터 미국 공군 그 정찰기가 이달 한반도 상공에 지금 나타나고 있다고 하는데요. 이달 초에 북한이 크리스마스 선물 무엇으로 선정하는가는 미국에 달려 있다라고 언급했죠. 그래서. 어, 이게 뭐 대륙간 탄도미사일일 거다 아니면 좀 수위는 낮지만 인공위성일 거다 잠수함 발사 미사일 발사일 수도 있다 이렇게 북한 전문가들이 다양한 예측을 지금 하고 있는데 이 때문에 미국이 북한의 미사일 발사에 대비해서 감시태세를 강화하기 위해서 정찰기 띄워서 음. 북한의 지금 동태를 살펴보고 있는 것 같습니다 민간항공 추적사이트 에어크래프트 스폿이 주말부터 계속 우리 한반도를 돌고 있는 정찰기는 미 공군 리벳 조인트다 이렇게 밝혔거든요 이 니벳 네. 조인트는 한반도 9km 이상 상공에서 비행을 하고요. 북한의 지상 원격 계측 장비의 신호를 포착할 수 있다고 합니다. 그리고 탄두 만약에 탄을 쏘게 되면 탄두의 궤적을 분석하는데 이 장비를 활용할 수가 있다고 하고요. 또 오늘은 조인트 스타트라는 정찰기가 포착이 됐는데 네. 북한의 주요 군사기지 움직임을 정밀 감식할 수 있는 그런 능력이 있다고 합니다. 지금 미국 연방항공청이 북한이 미국에 대해서 선전 보고, 물론 이제 쏠지 안 쏠지는 모르겠지만, 그런 상태에서 여객기들을 대상으로 해서 연말 연초에 경계 공보를 강화하라, 이렇게 경계 경보를 발령했다고 ABC 방송이 보도했고요. 미국 당국은 북한이 미사일 발사 실험에 대비하고 있다는 건데, 북한이 미사일 발사 실험을 하는 순간 트럼프가 그동안 어, 투자의 에 노력 이런 것들은 다시 원점으로 돌아갈 수도 있을 것 같다 이렇게 방송은 보도를 했고요 트럼프 미국 대통령은 그 북한의 크리스마스 선물에 대해서 이제 더 이상 언급은 자제하면서 음. 북한이 어떤 말을 내놓을지 어떻게 행동할지를 지금 지켜보고 있습니다 네.
1: 그 울산 사건과 관련해서 청와대 한명수사 의혹 수사하고 있는
0: 검찰이 울산경찰청을 압수수색하고 있다고요? 네. 미묘한 시기에 그 검찰이 경찰 압수수색입니다. 예. 지금 김기현 전 울산시장 측에 대해서 청와대 하명사 의혹을 검찰이 수사를 하고 있죠. 검찰이 울산지방경찰청 진흥수사대 등에 대한 압수수색이 오늘 오전에 들어갔고요. 뭐 경찰청뿐만이 아니라 울산 남부경찰서 지능팀에 대해서도 압수수색을 하고 있다고 합니다. 이게 아이러니한 게 이번 사건을 원류로 거슬러 올라가면 경찰과 검찰의 고래고기 사건 충돌로 이어지고 그 이유 중에 하나가 이 압수수색 건이 있습니다. 네. 뭐냐면 고래고기 사건 수사 놓고 검경이 다투는 걸 해소할 수 없을, 있을까 해서 청와대 감찰반호는 처음에 울산에 내려갔었던 거고요. 물론 검찰은 그거랑 상관없이 청와대에서 하명수사 의혹이 있다고 라 보고 있는데 어쨌든, 어, 그 하, 청와대 하명수사 의혹의 원점에서는 그 고래고기 사건을 좀 풀어보려고 했던 게지 있었다는 건데 음. 이 고래고기 사건에서 검경 충돌 사유 중에 하나가 경찰이 검찰 출신 고래고기 담당 변호사의 사무실에 대해서 압수수색 하겠다라고 신청을 했었거든요. 근데 검찰이 통신 이런 것만 압수수색하게 해주고 음. 뭐 중요한 것들은 압수수색 영장을 발열했었습니다. 그래서 어, 경찰이 낸 압수수색은 검찰이 그때 고래고기 사건 때다 받아주질 않았었는데 공교롭게도 이번엔 정반대로 청와대 하명수사 의혹과 관련해서 당시 수사를 했던 경찰청을, 울산경찰청을 검찰이 압수색을한 건데 이걸 놓고 경찰과 검찰의 현 주소를 들여다볼 수 있는 거다. 검찰이 확실히 권력이, 힘이 경찰보다 더 세다. 뭐 이런 분석들도 나오고 있습니다. 음, 알겠습니다. 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 정부가 보유세 강화를 포함한
1: 부동산 대책매출칠 전에 내놨었는데 더 강화할 수 있다, 보유세를. 이런 뭐 발언이 나왔어요? 그러니까
0: 당정이 그렇게 이제 의견을 모았다는 건데 국회 그 기획재정위원회 여당 간사가 김종우 민주당 의원인데 네. 오늘 기자들 만나서 시장 상황 예의주시하면서 만약에 부동산 시장이 다시 꿈틀거린다. 음. 그러면 다시 보유세 강화 대책을 내놓을 수 있다. 아, 이런 얘기를 했고요. 김 의원은 뭐 이미 많이 알려져 있는데 지금 우리나라 그 GDP 대비 보유세 비율이 OECD 국가 평균 3분의 2도 되지 않거든요. 그런, 그런 점 어, 강조하면서 보유세를 강화하고 과세형평성을 강화하는 측면에서 어, 보유세를 강화하다라는 점을 다시 한번 강조를 했습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다.
1: 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
2: 네, 오늘은 퇴근길 정체가 심할 것으로 예상되는 크리스마스 이브입니다. 현재 서울 도심 세종대로는 세종대로 사거리에서 광화문 삼거리 방향, 교부 빌딩 앞 하위 4개 차로가 집회 관계로 부분 통제되고 있으니까 참고하시고요. 종로는 종강역에서 세종대로 사거리 구간 양방향에 차가 많습니다. 강변북로 구리 쪽은 성산대교에서 양화대교, 또 마포에서 반포 쪽으로 밀리고 있고요. 같은 방향 올림픽대로 소통은 전체적으로 무난 경부고속도로 부산 쪽은 오늘도 우산부근 5차로에서 작업을 하고 있어서 동탄분기점부터 4km 정체입니다. 반대 서울 쪽은 기흥에서 수원 신갈 쪽으로 작업 여파받아 5km 구간 정체고요. 또 양재에서 반포 쪽으로도 밀립니다. 영동고속도로 인천 쪽도 작업 때문에 북수원 부근에서 2km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 네 어제는 한중 정상회담이 있었고 오늘 오전에는 한중일 비즈니스 서밋이 있었습니다 지금 공동 언론 발표 진행 예정이라고 하는데요 그리고 우리 시각으로 오후 3시에 한일 정상회담이 있습니다 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결해서 이 내용들 좀 짚어보도록 하겠습니다 안녕하십니까
3: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저, 오후 3시에 한일 정상회담 열리는데, 일본 현지 분위기는 지금 어떻습니까?
3: 네, 일본에서도 현재 한중일 정상회담에 대해서 보도를 하고 있고요. 예. 특히 한일회담에 대해서 이 한국 문재인 대통령이 징용공 문제에 대해서 어떤 입장을 내놓을지 그리고 이후 이게 한일 관계, 관계 개선이 될 것인가에 대한 관심이 되고 있다고 라 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 네. 구체적으로 어떤 전망들을 내놓고 있어요? 언론 쪽에서는요.
3: 먼저 이 한중일 정상회담에 대해서는 어, 북핵 문제에 대해서 네. 그리고 또 일본 입장에서는 일본이 납치 문제 해결에 대해서 어 아베 수상이 협조를 요구할 것이다. 그리고 또한 어 NHK 보도에 의하면 일본은 특히 북핵 문제 중에서도 어 탄도 미사일, 즉 일본 측이 중거리 미사일에 대해서도 문제 제기를 하는데 아마 네. 이런 내용도 거론될 것이다라고 나오고 있는 것 같고요. 예. 어 그리고 이제 연말에 지금. 북한이 어 미국에 대해서 도발을 한다고 하는 보도들이 나오고 있는 것에 대해서 음. 3국이 공동으로 대처하고 특히 북미 협상에 대해서 어 함께 지지한다라는 이런 입장이 나올 것이다라는 보도가 있는 것 같습니다.
4: 네.
1: 어, 뭐 어제 한중 정상 회담 또 오늘 오전에 있었던 한중일 뭐 비즈니스 포럼 뭐 정상 회담들 좀 짚어보도록 하겠습니다. 지금 우리 국회 이슈가 워낙에 많아서 지금 이게 좀 묻히는 상황이 있는데 일본에서는 지금 이 관련해서 어떤 보도들을 하고 있는지 또좀 어제 상황들 오늘 오전 상황들 어떻게 보도가 되고 있는지를 좀 구체적으로 알려주세요.
4: 어,
3: 그러니까 어제 한중일 어제 회담에 대해서는요. 예. 일본 같은 경우는 물론 북핵 문제에 대해서도 좀 관심이 있지만 음. 일본은 지금 현재 아베 정권이 이 한중일 FT에 대해서도 적극적인 관심이 있기 때문에 아, 이 부분에 대해서도 한중일과 관련돼서 아베 수상이 오늘 오전에 이 경제 사미트, 비즈니스 사미트라는 것이죠. 여기에서 신삼국 시대, 예전에는 위초고의 시대였지만 음. 이제는 한국, 중국, 일본이 세계 무역을 주도하고 있고 어 그리고 이런 의미에서는 FTA에 대해서도 아베 수상이 적극적인데 네. 이전에 일본 같은 경우는 현재 아베 수상이 어 FTA를 일본 전체 무역의 약 75%까지 올리겠다라고 이 예, 방침을 내놓고 있어요. 예. 예, 그런 의미에서 이 동아시아 지역 포괄적 경제 연계라고 하는 ICP에도 참여하고 있고 어. 오히려 FTA가 실현이 된다고 한다면 훨씬 더 적극적일 것이다라고 좀 예상을 하고 있는 것 같습니다.
1: 예, 아베 총리가 FTA에 대해서 관심이 많고 적극적으로 추진하려고 한다는 입장인 건 알겠는데 문제는 우리나라에게는 무리한 술 규제 같은 거 조치하면서 이 자유무역을 할수 있을까라는 생각이 좀 들거든요. 어떻게 보세요?
3: 네 그렇죠 문재인 대통령의 오늘 오전 보도에 하 연설에서도 어떻게 보면 자유무역을 중요시하고 있는 것은 현재 일본의 어떤 보호주의 또 한국에 대한 경제 보복 조치에 대한 조금 어뭐 우회적인 비판인 것 같기도 한데요. 네. 뭐 일본은 어 올해 이 오사카에서 G20를 추진하면서 자유무역을 훨씬 강조하고 있는데 음. 이 한국에 대해서는 좀 이중적으로 경제 규제 조치를 하고 있는 거죠. 네. 그렇지만 어, 전체적으로는 자유무역이라는 큰 방향은 일본도 가야 되는 거고 음. 특히 한중일 FTA를 이전에는 민주당 정권에 적극적이었고 이 자민당 정권은 그렇게 적극적이지 않았는데 네. 아베 정권의 특성은 이 미국과의 TPP에도 아주 적극적으로 참여를 하려고 하고 그리고 어떤 확장 자유무역을 아주 하나의 노선으로 표방하고 있기 때문에 오히려 아베 정권은 정치적인 사상으로는 보수적으로 보이지만 네. 경제적으로는 팽창무역주의자라고 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다.
4: 네.
1: 이제 오후에 있을 한일정상회담으로 좀 가보도록 하겠습니다. 우리 입장에서는 일본 수출 규제 조치 이게 해제될 수 있을까에 대해서 많은 관심을 좀 보이고 있거든요. 관련한 보도들 일본에서는 어떻게 얘기하고 있어요?
3: 그래서 먼저 이 한일 회담에 대해서는 예. 일단 어 일본도 많은 기대를 가지고 있는데 예. 어~ 전체적인 아베 수상 여러 어 제스처나 뉘앙스를 보면 물론 이제 한일 관계 개선에 의지가 있다 이런 부분을 먼저 보이려고 할 것이다 네. 왜 그러냐면 어 지금까지 양국의 관계를 악화시키는 게 상대방 국가의 책임이라고 이렇게 돌려오는 경향들이 있기 때문에 네. 뭐 적극적으로 이 관계 개선 의지가 있고 어 그것을 회피하지 않는다라는 걸 보일 것이다. 그리고 이제 두 번째는 그렇지만 이 아베 정권이 중국과의 관계에서도 어제 보도된 내용을 보면 네. 이 중국과 영토 문제라고 하든지 또는 홍콩 문제에 대해서도 적극적으로 거론하는 걸 보면 오. 이것은 어떻게 보면은 이 강력한 어이 현안에 대해서 원칙적 네. 입장을 보임으로써 지금 현재 국내 여론을 의식하고 있다는 거죠. 즉이 일본의 이 아베 외교가 어 타국에게 양보하지 않고 또 외교에 대해서 어떤 어 능력 있다라는 걸 보여주려고 하는 측면들이 있는 것 같아요. 음. 어 어제 출발하기 전에 이 한일 관계 관련해서. 이 한일 청구권 협정이 이 전후 한일 간의 기본 전제이고 예. 그리고 한국은 국가 간 약속을 지켜야 한다고 좀 강력한 메시지를 남겼는데 네. 특히 이것은 강제 중용 문제에 대해서도 그렇게 양보할 뜻이 없다는 것을 좀 명백히 했다라고 할수 있을 것 같습니다
4: 어,
1: 국내 정치에 좀 그런 발언들이 의미가 있다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 일본 국내 정치예요 그렇죠 그 지난주였습니다 일본이 포토레지스트에 대한 수출 심사 승인 방식을 개별 허가에서 특정 포괄 허가 대상으로 바꾸겠다고 발표를 해서 일정 정도의 규제를 완화한다는 조치 이렇게 이해가 되거든요. 이건 일본에서는 어떻게 받아들이고 있습니까?
3: 일단, 일본 내부에서는 이게 한국에 대한 양보는 아니다라는 논조로 보도를 하고 있고요. 어. 오히려 일본 기업들이 이것을 환영하고 있는 것은 오히려 네. 일본 기업들이 수출하기 편해졌다라고 하는 측면에서 네. 뭐 부분적인 개선 조치인 거죠. 음. 그렇지만, 실질적으로는 이 한국에 대한 양보 조치인 것이고, 그리고 이 한일 회담을 위해서 어떻게 보면은 한국 측에 조금 양보를 권유하기 위한, 일본 측의 제스트라고 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 그렇지만, 어, 이게 현재 백색리스트 완전 복귀라든지 아주 적극적인, 어, 일본의 양보를 기대하기는 어렵고, 하지만 부분적인 조치를 조금씩 취해가면서, 어, 이 경제 협의를 지속해야만, 이게 지소미아의 종료라는 결과를 가져오지 않기 때문에 아마 일본은 이 증용 문제하고도 연결을 하면서 증용 문제에 대한 한국 간의 협의 내용을 보면서 이 경제 협의 관계도 이 부분 조치를 계속 해 가면서 아마 지속하려는 의지는 있을 것 같습니다.
1: 네. 그 부분인데요. 우리 정부는 지금 수출 규제 철회, 뭐지소미아 연장 이렇게 한 발씩 좀 물러서자는 입장일 것 같고요. 다만 강제징용 문제는 별도로 논의해야 된다. 이런 지금 입장이거든요. 이 제안에 대해서 일본은 어떻게 받아들일 것으로 전망하십니까?
3: 그렇죠. 한국에게서는 일단 제일 좋은 방안이 지소미아 종료를 하지 않고
4: 네. 대신 일본이
3: 백색 리스트 완전 복귀를 해서 이 경제와 안보 문제는 분리하자 음. 그리고 나서 이 징용 문제에 대해서는 외교 간 협상을 이끌어내기만 한다면 오히려 한일 간의 이 타협 지점들이 보이는데 일본에서는 어떻게 보면 이6 0년의 완전 해결을 지금까지 주장하고 있기 때문에 어~ 한국에 대한 불신이 있는 거죠 네. 그래서 이 경제 조치를 완전 복귀시킨 다음에 징용 문제에 대해서 일본이 만족할 만한 안을 만들 수 있을까 이런 부분에서는 계속 연결을 시키려고 할 것이고 어. 그렇지만 한국 입장에서는 연결된 상태에서는 오히려 이 경제적인 이 문제가 부담이 되면 다시 지소미한 문제가 불거지기 때문에 물론 당연히 이것을 분리하려고 하겠죠.
1: 네. 그 강제징용과 관련돼서 국내에서 좀 논의가 된 안이 이른바 문의상 안이었습니다. 뭐 한국, 일본의 기업 또 국민들 성금으로 피해자들에게 위자료를 지급하는 것이 골자인데 그런데 청와대는 지금 이문희상안에 대해서는 동의하지 않는다고 밝힌 바가 있거든요 일본은 이문희상안에 대해서는 긍정적인 입장이라면서요?
3: 네, 그렇죠. 문희상안은 원래 한일우원연맹 내에서 좀 검토된 것이고 예. 이 가와무라 일본 측 우원연맹 간사가 이 안을 가지고 수상관저에서 아베 수상에게 보고도 했다고 나오죠 그런데 아베 수상이 특별하게 반대하는 의견을 내지는 않았다. 음. 그리고 아직까지 문희상하는 실질적으로는 일본 정부나 기업이 이 대법원의 판결에 이 강제적으로 동의하는 게 아니고 어떤 자발적으로 어 그리고 어떻게 보면은. 경우에 따라서는 개인 청구권까지 소멸시킬 수 있는 방안이라고 이해를 하고 있기 때문에 어 그것들에 대해서 관심은 가지고 있지만 이것에 대해서 너무 적극적인 관심을 보이면 오히려 일본 쪽에 본심이 보이기 때문에 음. 본심으로는 이 안을 지지하지만 아 하지만 한국 내에서 이 안이 당사자들이 반대하고 있기 때문에 합의되기는 어려울 것이라는 예측도 하고 있는 것 같아요. 음. 그런 의미에서는 오히려 아베 수상은 어, 이 안에 대해서 어, 한국 정부와 특히 문재인 대통령이 어디까지 답을 주는지에 대한 아마 확인을 하는 게 오늘 오후에 예, 한일 정상회담면될것 같습니다
1: 네. 지난번에 지소미어를 우리가 종료한다고 했어요 그런데 그랬다가 조건부로 지금 연장을 해놓은 상황인데 이 연장 조건이 일본의 수출 규제 철회 화이트리스트 백색국가 복귀였습니다 이게 충족이 되지 않으면 우리는 종료가 된다 이렇게 밝힌 바가 있는데 여기에 대해서도 지금 일본에서는 어떻게 보도가 나오고 있는지도 좀 알려주시죠.
3: 글쎄요, 일본 내에서는 일단 이 지소미아를 어, 종료를 연기한 것은 뭐 일본과의 합의가 전제라기보다는 미국의 압력에 한국의 굴했다 이런 식으로 보도를 하고 있기 때문에 아. 어, 연관 관계가 없다라고 이야기를 하지만 예. 실질적으로 이 동시간에 일본도 경제 이 협의 조치를 발표한 거기 때문에 이것은 명확하게 연결이 되어 있죠. 음. 예, 하지만 어 일본 정부가 어 현재 이 어, 백색리스트 완전 복귀를 동의하지는 않을 것이고 예. 그렇지만 지소미아 종료에 대해서는 미국 측이 다시 압력을 가하기 때문에 뭐 한국 측이 그 카드를 어, 내세우지는 못할 것이다. 하지만 일본도 이것을 좀 난감히 하는 것은 어찌 됐든지 이 협의가 지속돼야만 기소미아 카드가 다시 나오지 않기 때문에 예. 어, 일본도 이 경제협의가 어, 단지 이것이 끊어지는 것은 어, 원하지 않을 것이고 뭐, 여하튼 어, 한국 측에 대해서는 어, 경제 문제로 계속 어, 강제징용 재판에 대한 양보안을 끌어내는 어, 방식은
4: 한동안 지속되지 않을까 그렇게 보이네요.
1: 네. 오후에 정상회담이 예정되어 있습니다만 오늘 아침에 강경화 외교부 장관하고 모태기 일본 외무상이 먼저 만났다는 보도까지 나오고 있습니다 이 자리에서 어떤 내용들이 오갔는지에 대해서는 일본 쪽에서 보도가 되고 있습니까
3: 아, 일본 측에서는 삼케이시민이 좀 보도를 했는데 네. 어, 이것은 어, 조금, 어, 물론, 어, 이례적으로, 예, 사전, 어, 외교 장관 간 회의를, 회의를 한 것은 아마 의견의 차이가 같 좁혀지지 않아서 그런 것 같다. 음. 그래서 특히 강제징용배상에 대한 의견이 이 한국 측의 어떤 원칙적인 입장이 계속 지속되는 것 같고, 어, 정상회담에서 이 부분에 대해서 어, 직접 문재인 대통령에게 확인하는 장소가 되지 않겠는가. 아마 이런 보도가 지금 나오고 있는 것 같네요.
1: 네, 알겠습니다. 글쎄요. 이제 오늘 뭐 결과가 어떻게 나올지는 뭐 지켜봐야 될것 같습니다만 이영채 교수께서 보시기에는 오늘 회담 전망은 어떻게 하세요?
3: 어쨌든 지금 한일 양국은 올해 1년간 예, 서로 이 정치, 경제, 안보 문제가 다 대립을 했기 때문에 네. 실질적으로 이 전후 한일 관계상에서 가장 좀 악화라고 했던 것은 사실이죠. 그렇지만 여기에 양국이 경제적이고 그리고 이 안보적으로 많은 피해를 본 것도 사실이죠. 음. 그래서 지금 현재 한일 관계는 어 서로가 이 관계를 더 이상 악화시키지 않기 위해서 여하튼 어해결의 모색을 해야 되는 단계는 와 있기 때문에 네. 아마 오늘 오후에도 관계 개선에 대한 의지들을 보일 것이고 어, 내년에 이 부분을 좀더 구체적으로 협의해 가자라고 하는 어, 좋은 분위기는 만들려고 노력을 할수 있을 것 같아요. 네. 그렇지만 그 속에서도 이 한국이 어 일본에 대해서 어, 원칙적인 입장을 고수하면서, 오히려 일본 측이 훨씬 더 명분이 없다는 부분을 좀 강조해 갈 필요는 있을 것 같아요. 아베 수상의 일본 국내 입장이 아주 약해졌기 때문에,
4: 네. 오히려
3: 아베 수상은 한국에 더 양보하는 모습을 가져와서 여론을 전환시키려고 하겠지만 오히려 한국의 원칙적이고 강경한 입장이야말로 오히려 아베스상의 입지가 더 약해짐으로써 오히려 일본이 크게 양보할 수 있는 이런 모습도 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네 수고하십시오
1: 예, 일본 게이선 아, 여학원대 이영채 교수 연결해서 말씀 좀 나눠봤고요 지금 한중일 정상회의 공동 발표가 지금 진행되고 있습니다 현재까지 지금 나온 것으로는 한중일 FTA 조기 타결 촉진하겠다 또 내년에 우리나라에서 한중일 정상회의 개최하겠다 이런 어, 속보들 나오고 있습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 이낙연 국무총리는 20개 예산부수 법안이 국회에서 처리되지 않은 채로 해를남기면 내년 재정집행에 혼란이 생긴다며 하루빨리 법안을 처리해달라고 요청했습니다. 자유한국당이 연동형 비례대표제 도입에 맞서 비례대표 정당 창당을 공식화했습니다. 김재원 정책위 의장은 반헌법적 연동형 비례제가 통과되면 국바로 저희는 비례대표 정당을 결성할 것임을 알려드린다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 선거법 본회의 상정과 관련해 거대한 개혁이 시작됐다며 한국당이 국회 선진화법을 다시 위반하면 사법 처리 요청도 주저하지 않겠다고 강조했습니다. 문재인 대통령은 오늘 중국 청도에서 열린 한중일 정상회의에서 3국이 경제적으로는 운명공동체라며 세 나라의 경제가 가치사슬로 연결돼 있다고 강조했습니다. 아베 신조 일본 총리는 중국 청도에서 열린 한종의 비즈니스 서밋에서 인적 교류는 삼국 협력의 기반이라며 정부 간 관계가 어려움에 직면해도 인적 교류는 적극적으로 추진해야 한다고 밝혔습니다. 일본이 후쿠시마 원전 방사능 오염수를 바다에 방류하는 쪽으로 사실상 가닥을 잡았습니다. 정확한 방류 시기는 정해지지 않았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우레 시사 본부 자동차의 모든 것을 알려드립니다 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다 어서 오세요 벌써 1년이 됐어요 그랬네요 와, 시간 참 빠릅니다 예. 8일 후면은 2020년 됩니다 그러니까 말이죠 예. 낯섭니다 2020이라는 숫자가 2020 원더키디라는 만화 아세요 호난세대라 <웃음> <코난 제다라. 웃음> 그때였어요 아, 8, 89년도에 나왔던 어. 30년 후의 미래를 예측하는 건데 이제 며칠 뒤면 2020이 돼요 그러니까 말이죠 내년부터 좀 바뀌는 자동차 관련된 여러 가지 내용들을 짚어보려고 합니다 네. 그, 모바일 운전면허증이 된다고요?
6: 네, 경찰청하고 도로교통공단에 그 운전면허정보 검증 시스템이 있는데 네. 이거 가지고 연동시켜가지고 이른바 어플리케이션에 이제 운전면허증을 담는 거예요.
1: 아 그러면은 휴대전화, 핸드폰을 그렇죠. 통해서 예.
6: 운전면허증을 심을 수 있어요. 그러면 만약에 이제 경찰관이 예. 면허증 제시하시죠. 음. 그럼 이제 앱을, 앱을 열어서 자 <웃음> 어. <웃음> 보시죠. 요즘 뭐 항공기 같은 경우도 이제 그 이티켓 같은 경우는 예. 앱에 담겨 있잖아요. 예. 예. 그런 것처럼 어, 내년에 이제 시범 서비스가 시작이 되는데.
1: 그럼 은행 같은 데서도 모바일 운전면허증 이걸 가지고도 음. 심을 수있 그렇죠. 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 되겠네요.
6: 근데 이제 이게 시범 도입되지만 음. 그럼에도 불구하고 어, 플라스틱 운전면허증을 가지고 다녀야 된다. 어. 그러니까 왜냐하면 관공서나 건물 들어갈 때 네네. 신분증을 요구하는 것이 아직도 많습니다. 예. 어, 그러면 출입증으로 바꿔주잖아요. 음. 그럼 핸드폰도 꿔야되니까
1: 아, 네. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예, KBS도 들어오실 때그 신분증과 이거 바꿔서. 제가 이제
6: 여쭤봤죠. 예. 예, 예. 제가 이걸 안에다 넣으면 음. 어떻게 할까요? 그랬더니 저희도 모르겠어요. 아, <웃음> 휴대폰 그 바뀌고 대해서는... 들어가야 된다. 이래서 예, 예. 아마. 어디, 자주 왔다 갔다 하시는 분들은 그래도 플라스틱, 신분증을 음. 계속 가지고는 아마 계셔야 될것 같아요. 음. 어쨌든 뭐 앱으로 만들어집니다. 알겠습니다. 그 고민들이 좀 필요한 시점이 네. 있겠군요.
1: 그리고 전동 킥보드 안전장치도 강화된다고요?
6: 전동 킥보드가 이제 내년 2월부터 배터리 포함한 무게는 이제 최대 30kg으로 제한이 됩니다. 네. 그러니까 너무 무게가 무거우면 음. 이게 누군가와 충격을 했을 때 네. 무거우면 충격량도 커지잖아요. 폭발의 위험도 있고. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 무게를 좀 제한하고요. 그다음에 자전거도로 통행에 대비해 가지고 등화 장치, 음. 램프를 달아야 되고 그다음에 경음기도 달아야 됩니다. 네. 자동차처럼. 어, 그리고 이제 뭐잘 아시겠지만 전동 킥보드는 면허가 있어야 운행이 되는 것도 잘 아시죠? 어, 그래서 16세 이하 청소년은 이용이 불가능하고요. 어, 면허 없이 전동 킥보드 이용하면 30만 원 이하 벌금이 부과가 되고 음주단속도 이제 많이 이루어집니다. 네. 그리고 최고속도도 이제 지속 20km로 제한하는 규정은 이제 그대로 유지하기로 결정을 했죠. 친환경차 어. 관련된 여러 가지 정책들은 어떻게 돼요? 어, 친환경차는 역시 보급 대수가 얼마나 되느냐. 이게 가장 관심이죠. 예. 소비자 입장에서도 내가 구매할 수 있는 전기차가 몇 대까지 되나 음. 이런 것도 관심일 테고요. 일단 내년에는 7만 1,000대까지 보급하기로 결정이 됐는데 올해가 4만 7,000대였습니다. 그러니까... 꽤 많이 늘어나죠. 그러네요. 수소 전기차가 400대에서 1 0 0 0대까지고요 그리고 이제 미세먼지 저감위해서뭐 지난번에도 저희 방송에서 몇번 얘기했지만 어, 타던 오래된 경유차. 폐차하고 네. 어, 1톤 소형 LPG 화물 트럭으로 바꿀 때 음. 정부가 보조금을 준다고 말씀을 드렸는데 네. 그때 이제 대상 대수가 1만대까지 음. 확대를 하기로 결정을 했고 그 다음에 이제 어린이 통학차도 LPG로 전환을 하면 6천대까지 지원금이 나옵니다. 그리고 노후 경유차를 조기 폐차를 유도하기 위해서 폐차하고 새로 사면 네. 어, 지금도 이제 폐차 비용 보조를 해 주는데 더해서 어, 새 차의 개별 소비세 음. 를 70%까지 감면해 주기로 기획재정부 결정을 했습니다. 이제 이것도 역시 미세먼지 범 저감 대책 차원으로 이제 결정을 한 겁니다. 네. 그리고 이제 지금 시내 도로 달릴 때 보통 그
1: 제한 속도가 시속 60km로 네, 알고 있는데. 보통 60km 있는데. 표지로 많이 써 있죠. 예.
6: 근데 이걸 50km로 낮춘다고요? 어, 사실 일부 낮춘 지자체도 이미 있고. 예, 예. 어, 이제 대표적으로 대도시인 서울이 음. 내년부터 어, 60km에서 50km로 10km 낮추겠다. 네. 아라고 하는 거고요. 이제 이렇게 낮추는 걸 가지고 이제 여러 가지 이 찬반 의견들이 나오고 있는 거죠. 반대쪽 음. 의견은 네. 그렇게 낮추면 음. 속도가 떨어지니까 이동시간이 오히려 늘어납니다. 네네. 배출가스만 더 많이 나옵니다. 음. 도로만 더 복잡해집니다. 이렇게 얘기하는 거고 네. 낮추자는 쪽은 전혀 그렇지 않거든요. 오히려 음. 내리면 사고율도 떨어지고 네. 어, 사망할 게 부상으로 경감되고 음. 그리고 사회적 비용도 오히려 더 줄어듭니다. 이렇게 주장하는데 어쨌든 서울시는 낮추를 결정을 했습니다. 그 찬반이 상당히 좀 엇갈리는 지금 상황인데. 네. 먼저 그러면 해외 사례를 좀 보면 어때요? 해외 같은 경우에는 1960년대부터 이미 제한 속도를 50km로 낮추는 정책을 오랫동안 해왔어요. 아 추세가 그랬어요. 예예예. 예, 예. 일본을 제외하고 대부분의 국가가 대부분 도심의 법정 제한 속도를 50km로 운영을 하는데 예. 대표적으로 이제 1960년대 스웨덴이 이게 제일 먼저 낮췄거든요. 음. 스웨덴이 도심의 제한 속도를 50km로 하향을 했는데 네. 이게 이제 유럽 전체로 확산되는 계기가. 됩니다. 이걸 보고 영국이 1977년에 어, 더 낮췄어요, 도심은. 음. 영국은 아예 48km로. 근데 그 이유는 있죠. 어, 영국은 마일 단위를 썼기 때문에. 아, 예, 예. 어, 30마일로 환산하니까 이제 48km가 된 거고. 이후에 이제 네덜란드, 프랑스, 독일, 미국, 일본에서도 이제 어 시속 보행자 속도 돼서 음. 먼저 제한하기 시작했던 거죠. 네. 속도를 낮추면 효과가 좀 있나 봐요. 1990년대부터 시속 50km로 내린 곳이 덴마크인데 덴마크, 독일, 호주 이런 지역에서는 사망교통사고가 최대 24%까지 감소를 하는 걸로 나타났고요. 특히 호주 빅토리아주 같은 경우에는 사망 중에 사망 또는 중상사고죠. 음. 많게는 40%까지 줄었다는 라 지역도 있었습니다. 우리나라에서도 2017년도에 부산시가 한번 해봤어요. 어, 교통사고 사망자. 24%가 줄었습니다. 어. 그만큼 확실히 효과는 있다. 이렇게 보는 거죠.
1: 사고 측면으로 본다 그러면 효과가 크다고 볼수 있는데 그 앞서서 통행시간이 길어진다는
6: 라 불만도 있다고 하셨잖아요. 그 부분은 어떻습니까? 그 2018년도에 한국교통안전공단이 어. 그런 불만들이 나오니까 그럼 저희가 한번 실험을 해보겠습니다. 그래서 60km로 달리고 음. 하나는 50km로 달려가지고 10개 광역시도 27개 노선에서 달려본 거예요. 그랬더니 2분 음. 아, 10km를 낮췄을 뿐인데 실제로 걸리는 시간은 2분 차이밖에 없더라. 아. 2분 정도면 음. 이렇게 낮춰도 충분히 된다. 즉 시간에 대한 손해비용이 그렇게 크지 않다라고 판단을 하는 거죠. 2015님께서 내년 전기차 정부지원금 어떻게 되나요? 라고 갑자기 질문 주셨는데. 아, 내년 전기차 정부지원금은 아직 얼마로 확정되진 않았으나 예. 올해보다 중앙정부 지원금을 조금 낮춘다는 계획으로 어. 어, 지금 알려져는 있습니다. 아, 현재 우리가 예상하는 것보 중앙정부가 것보다는... 900만 원을 주고 네. 자치단체는 최저 400에서 많게는 900만 원까지 주는 곳이 있는데 네. 일단은 자치단체는 중앙정부 지원금 따라가니까 중앙정부를 조금 낮춘다는 계획입니다. 알겠습니다. 차차차
1: 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치와토 준비되어 있습니다. 이어지는 하재근의 문화살롱 2019년 문화계 정리해보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.